0: Γιώργος Χαραμπελιάς, εκδότης συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρβιν. Κύριε Χαραμπελιά, καλώς ορίσατε
1: στο News Hub. Γεια σας, χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σας και να μιλάω με τους κριτικούς. Έχουν παλιά... Έχει να μαθαίνει την κινδυνότητα. να έχουν κρατήσει και τη χάρη. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Θα το δείξει η ιστορία. <laughs> Κύριε Καραμπελιά, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή... Θα μας το πείτε εσεί το πόσο κρίσιμη είναι η καμπή, γιατί έχουμε εκλογέ στην Ανατολική Μεσόγειο, σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, Και θα θέλαμε με τη δική σας οπτική, άχι και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία τόσων χρόνων, με τόσες εκλογές και στα τρία σημεία. Έχετε μελετήσει αρκετά, και αυτό φαίνεται και από την βιβλιογραφία και το χειρογραφικό σα έργο. Ε, την, τη σημασία που έχουν οι εκλογές, πρώτα σε γεωπολιτικό επίπεδο και δεύτερ σε κοινωνικό πολιτικό για την καθεγόρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί που έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ήδη έχουμε την εκλογή στον πρώτο γύρο του Χριστοδολίδη και θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει η εκλογή του Χριστοδολίδη στην Κύπρο.
1: πιστεύω ότι την επόμενη Κυριακή έτσι θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές στην Κύπρο και νομίζω ότι ο κύριος Χρυστοδουλίδης θα εκλεγεί τελικώς. Από πού το συνάγω αυτό? Από το ότι, ε, θα, αν θέλετε, θα είχε πρόβλημα αν δεύτερος ήταν ο κύριος Αβέρος ο οποίος προέρχεται από το ΔΥΣΥ από το οποίο προέρχεται επίσης ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Επειδή όμω ο δεύτερος υποψήφιος ε, είναι αυτός που στηρίζεται ο κύριο Μαυραγιάννης που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ ε, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ε, το ΔΥΣΥ το κυβερνητικό κόμμα που είναι ο κλασικός αντίπαλος του ΑΚΕΛ να, ε, οι ψηφοφόροι του να πάνε προ το υποψήφιο του ΑΚΕΛ άρα θεωρώ ότι όπως και από πολλές άλλες μικρές δυνάμεις Θεωρώ, επομένως, ότι ο, ο κύριος ο Χρυσταδουλής θα εκλεγεί. Η σημασία της εκλογής του είναι πολλαπλή. Πρώτον, είναι ένας υποψήφιος που δεν στηρίχθηκε από τα ένα από τα δύο μεγάλα ε, συγκροτήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Τάσος Παπαδόπλος, είχε, τότε, όταν είχε εκλεγεί πρόεδρος, είχε στηριχθεί και από το ΑΚΕΛ άλλο που στη συνέχεια χωρίσαν οι δρόμοι τους. Αλλά ε, εδώ έχουμε μία περίπτωση ενός υποψηφίου ο οποίος κατεβαίνει ανεξάρτητος, κατέβηκε ως ανεξάρτητος, ε, απέσπασε τη στήριξη της ΕΔΕΚ και του δίκου δύο κομμάτων τα οποία είναι, θα λέγαμε, σε πιο ε, τάση ανένδοτη σε σχέση με το Κυπριακό δηλαδή δεν δέχονται συνομιλίες τύπου κράν μοντανά που είχαν γίνει ούτε σχέδια τύπου ανάν και επομένως αποτελεί μια υποψηφιότητα η οποία έχει μια κατεύθυνση θα έλεγα περισσότερο ανένδοτη και πατριωτικού χαρακτήρα. Εάν αυτό συνδυαστεί με τις εκλογές αρχιεπισκόπου που στην Κρήτη, ε, στην Κύπρο μετράνε πάρα πολύ. ο αρχιεπίσκοπος έχει μεγάλο ρόλο, ας τη μεθούμε το Μακάριο έτσι. Ε, εκεί εξελέγει επίσης ένας υποψήφιος ανένδοτελού αγώνα σε σχέση με την Κύπρο έτσι. ο μακαριότατος πλέον ε, Γεώργιος πρώην πάφου Μητροπολίτη.
0: Του το Χαρκάνικης συνέντευξη και Χαρκάνικης και είχε ξεδιπλώσει παρτιωτικές θέσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει μαζί, έχει έρθει η παρουσιάση των βιβλίων μου στην Κύπρο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να πάρει θέση. Εάν όλα αυτά τα συνδυάσουμε βλέπουμε ότι η Κύπρος αρχίζει πια να τοποθετείται ε, στην γεωπολιτική συγκυρία της έξαρση της νεοοθωμανικής επιθετικότητα ε, με ένα θετικό τρόπο. Άρα έχουμε μία πρώτη εξέλιξη στις εκλογές εκεί. Ο, ο, κ. Σέρου... ο κ.
0: Στοβλίδης, είχε ναι, χείρη και ε, υπουργός εξεκτερικών, ήταν διπλωμάτης, ε, θεωρείται δηλαδή ότι τα εθνικά θέματα, θέλω να το αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί έχει γίνει αλλαγή. Ε, Θεωρείτε ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα θέματα, ας πούμε, και στο να στο ασφάλειας.
1: Βεβαίω, ήταν αποφασιστικό. Τα εθνικά θέματα καθόρισαν την ε, εκλογή του κύριου Χρυστολβουλίδη. Έτσι, βεβαίως, έχει και πρόγραμμα οικονομικό, έχει και πρόγραμμα ένα στη διαφορά, αλλά που είναι πρόβλημα στην Κύπρο, όμως το καθοριστικό είναι τα εθνικά θέματα. Και στην Κύπρο είναι πάντα καθοριστικό έτσι, το εθνικό ζήτημα. Ε, επομένως έχουμε μια θετική θα έλεγα εξέλιξη από εκεί. Ας έρθουμε στην Ελλάδα. Στην, στην Ελλάδα που ακολουθεί. Πάμε, πάμε έτσι <laughs>
0: με τη σειρά. Στην Ελλάδα θέλω να, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο συζητήσεται πάρα πολύ. Υπάρχει η ιδεολογική ψήφο και υπάρχει και η ψήφο της έτσι, όπω αποτυχεί το ανάγκη, δεδομένη χρονική στιγμή και να λάβουμε όψε και τα θέματα άμυνα και ασφάλεια σε επίπεδο πολιτική, αλλά και σε επίπεδο πολίτη, θέλω να μας πείτε τι βλέπετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όπω εδώ και χρόνια λέω, έχει γίνει το εξή παράδοξο, ενώ οι αλλαγέ στην Ελλάδα στην προηγούμενη περίοδο, στην μεταπολίτευση έτσι. Ήρθαν από τα αριστερά, δηλαδή ξεκίνησε ένα κύμα ε, αλλαγής από τα αριστερά, ε, αγκάλιασε το Πασόκ, άλλαξε ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ίδια σήμερα με αυτή που ήταν ε, στο παρελθόν. Άλλαξε όλο το πολιτικό ο, σκηνικό, ένα κύμα το οποίο ερχόταν από τα αριστερά και προέτασε τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, κοινωνικά όχι τα οικονομικά, ε, στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Αυτό θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει μεταπολίτευση. Η νέα περίοδος, επειδή η αριστερά, ε, μάλλον όχι, στη νέα περίοδο, την οποία μπήκαμε ουσιαστικά από το 1919, ε, από το 2019, επειδή ασχολούμαι με την περίοδο που στο 1919, ε, Έχουμε το κεντρικό ζήτημα μετά την τουρκική επιθετικότητα στον Εύρο, ε, στο Ανατολικό Αιγαίο, την, ε, το κρεσέντο των ε, επιθετικών δηλώσεων και κινήσεων της Τουρκία. Τουρκολογικό μνημόνιο, γαλάζια πατρίδα, αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ε, θα σα ρίξουμε πυράβλους. δηλαδή, έχουμε πια μια. Έναν ανοιχτό ψυχρό πόλεμο και που και ακόμα και το, δεν έχει γίνει σε αυτό που λέμε θα
0: και το παρολίγον θερμό επεισόδιο του 2020 με την επακύνηση των φρεγατών.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Έχουμε και μικρά θέρμα στι θερμέσει ε, ε, αυτού του ισχυρού ψυχρού πολέμου για την ώρα. Ε, Επομένω, σε αυτή τη νέα περίοδο ο ελληνισμό. Επειδή έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια πολλαπλές κρίσεις και η χειρότερη δεν είναι ίσω η μνημονιακή, η χειρότερη είναι η δημογραφική, το ότι δηλαδή συρρυκνώνεται ο ελληνισμός δημογραφικά. Πλέον τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι είναι οι θάνατοι έναντι των γεννήσεων. Άρα, οδηγούμαστε σε μια συρρύκνωση εθνική από την άποψη την αριθμητική, την ηλική. Ε, ο μέσος όρος ηλικίας 46 χρόνια των Ελλήνων αν βάλουμε όλου τις Έλληνες μαζί. Ε, αυτό σημαίνει ότι πια το θέμα της εθνικής επιβίωσης όταν από την απέναντι πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει γιγαντωθεί ακριβώς από τα σφάλματα τα δικά μας δεν είναι ανάγκη τώρα να κάνουμε αναδρομή, αλλά θα θυμίσω το τελευταίο με βάση το οποίο πήρε φορά η Τουρκία ήταν η κατοχή της Κύπρου, η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου. Ε, έχουμε λοιπόν μια πραγματικότητα που η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ζητήματα εθνική επιβίωσης. Αυτή είναι μια ιστορική περίοδο, η οποία έτσι από την ε, ε, είσοδο των ε, στον Ευρώ και από όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία εμφανίστηκαν. Επομένως θα λέγαμε η πολιτική στην Ελλάδα καθορίζεται πια αποφασιστικά όσο και αν τσακώνονται τα κόμματα για άλλα ζητήματα όσο και αν είναι σημαντικά τα οικονομικά ζητήματα και τα οικονομικά ζητήματα συναρτώνται με αυτά. Έτσι. Ε, η κατάσταση η γεωπολιτική της Ελλάδας, η κρίση την οποία πέρασε ε, το μοντέλο το παρασιτικό το οποίο κυριαρχούσε στην τελευταία φάση της μεταπολίτευσης που ήταν όλα εισαγωγές και σχεδόν τίποτα εξαγωγές, ε, σήμερα μπήκαμε σε μία περίοδο όπου το κέντρο βάρους είναι τα ζητήματα της εθνικής επιβίωσης. Εκεί επάνω λοιπόν παρατηρείται το εξή σε ό,τι αφορά έτσι, τα μεγάλα κόμματα, ας πούμε, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Ότι, η, ίσως επειδή βρέθηκε στην κυβέρνηση, ίσως και επειδή έχει και μια άλλη ε, συντηρητική, α το πω έτσι, παράδοση, ε, η δεξιά ή η κεντροδεξια ας το πούμε έτσι, διότι ο Μητσοτάκης έκανε και ανοίγματα πολλά προς το κέντρο, έχει και πολλού υπουργού, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενους, ε, η κεντροδεξιά είναι εκείνη η οποία σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα εμφανίζει ε, μία στάση πιο ε, προχωρημένη. Εξοπλισμοί, αμυντικές συμφωνίες, Άως ε, με την Αίγυπτο. Ε, ένα σύνολο δηλαδή από ε, α, απαρχή γεωτρήσεων ε, κάτω από την Κρήτη.
0: Όλα αυτά. Άρα... Κύριε Γραμπηλιά, όλα αυτά που λέτε επειδή, ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά το θήμα των δημοσκοπήσεων αποτυπώνονται, ανταποκρίνονται στις, ε, στις πεπιθύσεις, ας πούμε, της ε,
1: κοινωνικές. Στις δημοσκοπήσεις, στους... όταν ρωτούνται οι ψηφοφόροι, λένε πρώτο είναι το οικονομικό. Και είναι κατανοητό. Στο υπόβαθρο όμω, της κυβερνησιμότητα τη χώρας βρίσκεται κατά τη γνώμη μου αποφασιστικά το ζήτημα της εθνικής άμυνας. Mm-hmm. Ε, και αυτό το βλέπετε ότι όταν γίνονται δημοσιοποίησεις πώς αξιολογούν την πολιτική γύρω από την εθνική άμυνα, τα ποσοστά τα οποία παίρνει μια πολιτική αποτρεπτική έναντι της Τουρκίας είναι πάρα πολύ υψηλά. Ε, και το βλέπουμε ε, ακόμα και σε ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που σε αυτό το θέμα είναι ο αντίποδας αυτής της πολιτικής. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στενά προσκολλημένος στην παλιά εποχή, τη μεταπολιτευτική, όπου το βασικά αιτήματα ήταν μια λογική, όχι παραγωγική, αλλά μια λογική κατανάλωσης, δηλαδή πόσο περισσότερο θα έχουμε να καταλαμβάνουμε, χωρίς αυτό ε, να έχει διδαχτεί από την κρίση την οποία πέρασε αυτό το μοντέλο με τα μνημονία. Το 2009-2010 αυτό το μοντέλο κατέρευσε. Γι' αυτό συμπαρέσυρε το Πασόκ που ήταν ταυτισμένο με αυτό και συρρυκνώθηκε και προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκείνος που θα εκφράσει πια αυτή τη λογική. Γι' αυτό εξάλλου αντιπαρατήθεται και και στους εξοπλισμούς και στις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και την Αμερική. αντιπαρατίθεται στην εγκατάσταση
0: στην Αλεξανδρούπολη.
1: Στο στο, στο συγκεκριμένο
0: πάντως που λέτε για τη συμφωνία με τη Γαλλία. Μεγάλο ποστού των
1: συμφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ Είναι υπέρ, αυτό λέω. Έτσι, αυτό είναι το παράδοξο. Το, το μεγαλύτερο. Σε σχέ, στη Γαλλία είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στη δημοσιοποιήσεις. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία πολιτική η οποία είναι συνδεδεμένη με αυτό που κάποτε λέγαμε εθνό μηδενισμό. Δηλαδή, ότι το εθνικό είναι, ε, μηδενίζουμε το εθνικό και προτάσουμε άλλα ζητήματα. Ε, είναι χαρακτηριστική η στάση του για τα ζητήματα τα μεταναστευτικά. Τελευταία Έκφραση αυτού του πράγματο είναι η καμπάνια που έκανε και που έκανε και εναντίον τη Ελλάδα στην Ευρώπη σχετικά με την ποριβόητη μικρή Μαρία. Έτσι, αυτή την απάτη που είχε στηθεί. Δηλαδή, έχει μία πολιτική η οποία προτάσει το δικαιωματισμό, υποτίθεται, τα δικαιώματα των μεταναστών, τα ανοιχτά σύνορα και αυτό σε πλήρη αντίθεση με την γεωπολιτική πραγματικότητα της χώρας.
0: Σε, Επομένως, αυτό σημείο, έχουμε... ναι, ναι. Ναι, σε αυτό το σημείο τώρα, ε, παρότι θέλω να κάνω διαφορετική σέρα, τη ερωτήσεις μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα, διότι επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό και παρακολουθείτε την κατάσταση, όπως σημαίνει η Γαλλία, το μεταναστευτικό, η άμυνα και ο δικαιωματισμό, όπως βλέπουμε, έχουν αλλάξει κατά πολύ τη γεωγραφία πούμε, στην Ευρώπη, σε Γαλλία, Ιταλία, ακόμα και στη Σουηδία, ναι, ναι. που ήταν σημείο Α, από αυτά τα διδάγματα δεν παίρνουν κάτι οι δικοί μας, ας πούμε, στο
1: Κοιτάξτε, ε, έχει αποδειχτεί, να σας φέρω το παράδειγμα το πιο κλασικό είναι το παράδειγμα της Δανίας ή και άλλων χωρών στη Δανία, επειδή ε, η, το μοντέλο αυτό, το επιτρεπτικότητα, όπω το λένε, το επιτρεπτικό, δηλαδή ανοιχτά σύνορα, μετανάστες... Ε, κατάρκη τη οικογένεια και ότω καθεξής υπέστη ήττα στο παρελθόν από κόμματα τα οποία ερχόντουσαν από τη δεξιά το σοσιαλιστικό κόμμα της Δανία άλλαξε πολιτική άλλαξε πολιτική ως προ το μεταναστευτικό άλλαξε πολιτική ως προστά ζητήματα των αξιών και στις τελευταίες εκλογές κέρδισε αυτό αλλά με προ... αλλά Είχε αλλάξει πολιτική. Αυτό το πράγμα δεν είχε γίνει στην Ελλάδα. Ο πρώτος που θα μπορούσε και θα έπρεπε να το κάνει είναι το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία παράδοση πατριωτική. Είχε μία παράδοση που ερχόταν και από τον Ανδρέα Παπανδρέου με την πατριωτική διάσταση. Και δεύτερο, για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο της κέντρου και της αριστεράς, ένα, μια δυνατότητα είχε να προτάξει τα ζητήματα τα εθνικά και τον πατριωτισμό. Δεν το έκανε ο κύριος Αντουλάκης, ενώ έτσι σε μεγάλο βαθμό εξελέγει, για να παίξει έναν ρόλο ενός νέου πόλου που θα υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, δεν το έκανε και το αποτέλεσμα είναι να Συρρυκνωθεί, ελπίζω να μην συρρυκνωθεί περισσότερο και να αλλάξει και πολιτική και ε, να κερδίσει ε, ο ΣΥΡΙΖΑ ε, τραβώντας ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ε, άρα εγώ προσβλέπω τα επόμενα χρόνια και αυτές οι εκλογές θα είναι καθοριστικές ότι όλο το πολιτικό σύστημα στάδιακος θα μετατόπιση προς τις ανάγκες ε, της εθνικής επιβίωσης. Όποιοι δεν το κάνουν, αναπόφευτα ε, θα συρρυκνωθούν, αναπόφευτα θα υπάρχουν νέες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα αναδειχθούν. Ε, εάν οι παλιές δεν προσαρμοστούν, η νέα δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, ε, παίζοντα έξω από την παραδοσιακή δοξιά, εν πολλής άρχισε να μετατοπίζεται προς εκεί χωρίς βέβαια ακόμα να έχει εγκαταλείψει τα ιδεολογήματα ε, του φιλελευθερισμού και, τις, ε, και κάποιες εθενομυδενιστικές αντιλήψεις, οι οποίες όμως στην πράξη ανερούνται διότι καλείται να διαχειριστεί ε, μια Ελλάδα που αντιστέκεται ενάντια στον τυρκική επιθετικότητα.
0: Νομίζω λέω και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βρέθηκε στο τιμό είναι της εξουσίας ήταν υπέρ των ανοιχτών σύνορων και ότι το είχα άλλασα τη σύνορα αλλάξε ε, γιατί προσαρμόθηκε και τις συνθήκες. Ε, 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 θεωρείτε ότι για, ε, για, να, για να πάμε στην Δημοκρατία τώρα ε, το, το θέμα των υποκλοπών και υποθέσεις διαφορά που έχουν βγει έχουν παίξει ή θα παίξουν... Ε, παίζουν ε, ένα
1: ρόλο, παίζουν ένα ρόλο αλλά ε, πολύ πιο μικρό θα έπ, αν δεν υπήρχε. Το πρόβλημα έτσι, της ε, τουρκικής ε, επιθετικότητας θα έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως ε, μειώνεται ο ρόλος του, και αυτό φαίνεται και στις δημοσιοποιήσεις ακριβώς γι' αυτό. Εξάλλου λόγω ε, αυτής της πραγματικότητας και λόγω ε, φαινομένων όπως αυτά που έγιναν με την κυρία καϊλί που πολλοί συνδέουν και την υπόθεση του κύριου Ανδρουλάκη με αυτό. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά κυκλοφορούν πολλά. Οι υποκλοπές
0: δηλαδή, ότι οι υποκλοπές σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν οι παρακολουθήσει και οι συνθέσεις επειδή ήταν το σκάνδαλο στη Μέση.
1: Ναι, αλλά πέραν αυτού, σε συνθήκες που υπάρχει εθνικό πρόβλημα, υπάρχει εθνικό ζήτημα, Οι πολίτες αξιολογούν χαμηλότερα τέτοιου τύπου ζητήματα. Εάν δεν υπήρχε, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει, σαν να βρισκόμαστε, ας πούμε, στο, ξέρω το 1995. Το δηλαδή, όταν έπαιζαν λιγότερο ρόλο, παρότι και τότε είχαμε τα ίδια, αλλά όμως, σήμερα οι πολίτες αξιολογούν πολύ πιο κάτω αυτό το θέμα. Και αν δεν προβαλότανε με τέτοια επιμονή και από τον κύριο Βενιζέλο και από διάφορους που είναι παράδοξη η στάση τους, ε, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο κάτω. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να στηρίξει μια αντιπολιτευτική πολιτική. Και αυτό Αλλά. γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί είναι το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε αυτό, διότι θέλει με αυτό να καλύπτει τα υπόλοιπα.
0: Λέτε δηλαδή ότι σε συνθήκε κανονικότητα το θέμα των υποκλοπών θα Ναι, θα, θα έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο. Ενώ τώρα έχει περάσει οφήλα, τα γράμματα. Ακριβώς.
1: Ναι. Ο... Διατηρείται μόνο <σχελίσαι> και μόνο γιατί επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί. <σχελίσαι> Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή αφού φαίνεται ότι έχει έρθει και σε ρίξει με το ΠΑΣΟ με όλα τα τελευταία περιεκδιασμών κτλ. Νομίζω ότι έχει μία στρατηγική. Διατήρηση ενό μετοναρισμένου τον ε, ποσοστού και κόμματος όχι για, κατάληπ, για εξουσία αλλά για ισχυρή αντιπολίτευση υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η λογική του δεν είναι μια λογική ανοίγματο, έτσι δεν είναι όταν κάνεις εκλογές κοιτάς να ανοιχθεί σε περισσότερους χώρους έτσι ώστε να έχει συζωρές από πολλούς χώρους. Όταν λοιπόν αυτή την περίοδο έτσι, στις τελευταίες δέκα μέρες τουλάχιστον, ε, έχει μία εκστρατεία και ενάντια στο ΠΑΣΟΚ και ενάντια στο ΚΚΕ, δηλαδή σε όλους τους όμορους χώρους από του οποίου υποτίθεται θα μπορούσε να αποσπάσει ε, ε, ξηφοφόρους, σημαίνει ότι έχει μία πολιτική που δεν ασχολείται πια με αυτό που θα λέγαμε κεντρόχωρο, ένα χώρο που είναι φανατικά αντικυβερνητικό, ένα κομμάτι εθνομιδενιστικό το οποίο το ομολογεί, δεν το ομολογεί, δεν θα ήθελε να έχουμε μια στάση ε, αποτροπής προς την Τουρκία, να μέναμε στα παλιά καλά ζεμπέτικα, ε, και επομένως να συστηρώνει αυτό το κομμάτι έτσι ώστε μετά την εκλογική λιτά να μπορεί ο κύριος να συνεχίσει τον ηγεμονικό του ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έτσι εισπράττω τη σημερινή ε, πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και την υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μέσα σε τρεις μέρες έκανε μια εκδήλωση στην Πάτρα, μια στο Περιστέρι, μια στη Θεσσαλονίκη. Ε, δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια πολιτική.
0: Ε, για να κλείσουμε μετά της Ελλάδος, Τελευταίο κράτησα το κόμμα του Κασιδιάρη. Εκτιμάται ότι θα καταφέρουν να μπλοκάρουν την ισοδότητα. Κοιτάξτε θα
1: καταφέρουν να τον μπλοκάρουν. Βεβαίω, ο κ. Mm-hmm. Ο... Κασιδιάρης θα προσπαθήσει να φτιάσει κάποιο άλλο κόμμα ε, για να μπορέσει και να καλέσει ψηφοφόρου του στο τέλος να ψηφίσουν αυτό. Mm-hmm. Όμως το βλέπω ε, όπως και να το κάνουμε θα έχει απόλυες. Ε, Βέβαια, δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η απόφαση θα κρυθεί συνταγματική από το δικαστήριο. Όμως, μέχρι που να βγουν οι αποφάσεις αυτές, του Αριουπάγου και τα το κόμμα αυτό θα έχει έχει βγει απ' έξω με την ομοθετική ρύθμιση που θα γίνει. Αυτό το θέλει η κυβέρνηση για πολλούς λόγους. Και γιατί ό,τι δεν πιστεύει ότι μια οργάνωση η οποία είχε εγκληματικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να είναι στη Βουλή και δεύτερον διότι έτσι ε, σα, ε, δεν θα επιτρέψει να μπει ένα κόμμα που η εισοδος ενό ενός στη Βουλή δυσκολεύει την, ε, έτσι, την πλειοψηφία του πρώτου κόμματος. Και,
0: Άρα όμως, εσ, και έχει
1: και πολιτικές δικές της.
0: Επειδή οι δημοσιοποίησεις δίνουν 3-3,5% στον Λία Κασιδιάρη ε, αν δεν πει το ποσοστό αυτό πιστεύετε ότι θα μην ή θα διασπαθεί σε άλλε δεσιάση. Θα,
1: θα χωριστεί σε διάφορα κόμματα ε, τα οποία βρίσκονται στον χώρο ή κοντά του. Θα πάνε ίσως και στον κύριο Βελόπλο ε, ο οποίος και αυτός θα έχει κάτι από αυτό. Ε, και επομένως αυτό θα είναι θετικό για τα μεγάλα κόμματα και ιδιαίτερα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι όσο αυξάνεται το ποσοστό ψήφων που δεν κατευθύνονται σε κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, τόσο μειώνεται το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να έχει πλειοψηφία. Και
0: πάμε να κλείσουμε με τις εκλογές της Τουρκία. Τελικά μα συμβαίνει και εκλογέ του
1: <laughs> Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Εμείς πρέπει να μπούμε σε μια λογική που λέει ότι αν κερδίσουν οι αντίπαλοι του Ερντογάν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να, ε, να γίνει ήσυχα ή πρόκειται ο Ερντογάν να δεχθεί κάτι τέτοιο. Να είστε βέβαιος ότι η Τουρκία θα μπει σε μια περίοδο πολιτικής κρίσης ε, με άδειλες άδειλες συνέπειες και και κατάληξη. Και με αυτή την έννοια δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να λέμε ότι καλύτερα να βγει ο Ερντογάν. Αυτό έχει την έννοια την εξής. Ότι επειδή θεωρούμε ότι ο Ερντογάν τραβάει σε μια αντιδυτική λογική, υπάρχει ο φόβος ότι αν έρθουν οι αντίπαλοι του θα ξαναπροσεγγίσουν τη Δύση... Και επομένω, η Δύση θα γίνει πιο φιλική προς την Τουρκία. Πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ε, Αμφιβάλλω αν θα μπορέσει εξαλλού η αντιπολίτευση έτσι όπως είναι να κερδίσει. Ε, και εάν κερδίσει, σας είπα, αυτό θα βυθίσει την Τουρκία σε μεγαλύτερη κρίση. Αυτό είναι μάλλον θετικό για μας. Άρα... Δεν βλέπω μια λογική να λέμε κατά την ερώτηση. Ερ την την έκανα
0: προβοκατόρικα. Γιατί ο αντιδικισμός στην Τουρκία έχει πια σηκόκκινο ιδιαίτερος μετά τις δηλώσεις του Ιλούπου κατηγορίας με ευθέως ναι, της ΕΣΥΠΑ και την Τρομοκρατική Οργάνωση ΠΕΡΑ ή το πραξικόπημα. Αλλά ακόμα και σε χώρες που είναι παραδοσιακά φιλότουρκες όπως είναι η Ολλανδία γίνονται επιθέσεις και γίνονται, ε, γίνονται πρεσβείες. Ε, Το θέμα είναι αν η αντιπολίτευση ακόμα καταρχήν δεν έχει εκλέξει ποιος θα
1: Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να επιλέξει ακριβώς γιατί όλη η Τουρκία έχει πάρει μία κατεύθυνση και η αντιπολίτευση δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει ένα ρόλο. Με αυτή την έννοια το παιχνίδι το πολιτικό το έχει στα χέρια του Ερντογάν. Εάν υπάρξει επειδή όλα μπορεί να συμβούν mm-hmm. διότι μπορεί να παίξει ρόλο και η μεγάλη καταστροφή του σεισμού έτσι που δυστυχώς συμπλήρωσε ο κόσμος από τους εργολάβους που φτιάνουν τα τσίγκινα σπίτια τα οποία φτιάνουν εκεί και μεγάλος αριθμό είναι και Κούρδοι και Σύριοι ε, όμως ε, αυτό δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει στην εσωτερική πολιτική της Τουρκίας θα δούμε τις επόμενες μέρες ε, Εάν αυτό αποτελέσει μία βάση για να ενισχυθεί η αντιπολίτευση και να ενωθεί επιτέλους, δεν το ξέρω, είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Κιλισδάρογλου και δεν θέλουν τον Ιμάμογλου ως ηγέτη, θέλουν να μπουν οι ίδιοι επικεφαλής. Άρα δεν υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία να έχει να έχει συντονισμένα χαρακτηριστικά Εξάλλου μην μη ξεχνάμε ότι η Αξενέρ η οποία ενισχύεται ενισχύεται γιατί γιατί παίρνει τους ε, 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 ψήφους του Μπαχτσελή που καταραίει διότι ήταν στο ίδιο κόμμα ο Μπαχτσελή είναι σήμερα κάτω από 5% ε, Είναι δηλαδή ακροδεξιούς ψήφους
0: Ακριβώ,
1: ακριβώς η Αξενέρ έχει τέτοια χαρακτηριστικά επομένω. και αυτή τη στιγμή γίνεται μία σύγκρουση μεταξύ Κιλισδάρολου και Αξενέρ, διότι ο Κιλισδάρολου θέλει να απευθυνθεί και στους Κούρδους για συμμαχία και με τους Κούρδους με το Χάντεπέ και η Αξενέρ αντιτάσσεται. Επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε σε μία νέα μετά-Ερντογάν περίοδο. Η Τουρκία με τον Ερντογάν μπήκε σε μια νέα ιστορική περίοδο και δεν θα βγει από αυτήν με τις ακρογίες. Πάνω, πάνω σε
0: αυτό που λέτε παίζει ρόλο το ότι ο Ερμουγάν αυτή τη στιγμή είναι 20 χρόνια στην εξουσία οπότε έχει κτήσει δίκτυα και ιδιαίτερα πάνω στου θεσμούς.
1: Έχει πιάσει δηλαδή, καθεστώς, πα, καθεστώς
0: πολλή, πια. Πάρα που είναι διορισμένοι σε όργανα που διοικούν τους θεσμούς η θητεία τους θα λήξει σε τρία και σε πέντε χρόνια.
1: Ε... Και η ιδεολογία η οποία κυριαρχεί στην Τουρκία, οι γαλάζες, πατρίδες όλα αυτά, είναι δημιουργήματα του Ερντογάν. Δηλαδή ο Ερντογάν έχει καθορίσει πια το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η Τουρκία ως ηγέτης και του Ισλαμικού κόσμου όπως θέλει να είναι και ούτω καθεξής. Αυτά μπορεί να τα εγκαταλείψει δεν Εκτι... πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει
0: εκτιμάται
1: δηλαδή ακόμα και στο σενάριο
0: ότι η αντιπολίτευση ε, κερδίζει τις εκλογές και θέλει να γυρίσει σε ένα φιλοδυτικό πνεύμα θα είναι πολύ δύσκολο πάρα και σε πολύ δύσκολο
1: πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό ακόμα και από τα ίδια τα κόμματα που το στηρίζουν Έτσι. έχουμε να... μπει σε μια νέα mm-hmm. ιστορική όπω ο Κεμαλ έφερε μια νέα ιστορική περίοδο για την Τουρκία με τον Ερντογάν και είχε αρχίσει ήδη με τον Οζάλ, αλλά τον Οζάλ κάποιοι τον φάγανε μάλλον. Με τον Ερντογάν έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο που η Τουρκία κοιτάζει να είναι μια αυτόνομη περιφερειακή δύναμη η οποία δεν δεσμεύεται από τη Δύση, έχει σχέση με τη Δύση και με τη Ρωσία και με την Ανατολή αλλά θέλει να παίζει έναν αυτόνομο περιφερειακό ρόλο και άρα πρέπει να συντρίψει όλους γύρω της. Ιδιαίτερα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το έχει κάνει ήδη στη Συρία. Το έχει κάνει στο Ιράκ. Έτσι. Το έχει κάνει προς τα πάνω στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Άρα η Τουρκία έχει μπει σε ένα τέτοιο δρόμο. Έχει φτιάξει τέτοια αιλίτ. Έχει φτιάξει τέτοιου τύπου ε, επιχειρήσεις. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή. Αυτά είναι όνειρα ανθαρινής ε, μύχτας κάποιον στο State Department. Και κάποιον στην Ελλάδα που ελπίζουν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και επομένως θα, πρέ... θα μπορούμε εύκολα να γυρίσουμε στα παλιά μυθεύματα Ελλάς, Τουρκία, ή και άλλα τέτοια παραμύθια. Δεν υπάρχει τέτοιο δρόμος. Ο δρόμος της αντίστασης των Ελλήνων είναι ο μοναδικός υπαρκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε μια Τουρκία η οποία θα είναι φιλική προς εμάς.
0: Ε, κύριε Γραμπλιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στον Ντισκάπ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε
1: Δαμόμπαγκη.